0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Ja und jetzt befinden wir uns im Scheunviertel, das ist in Berlin-Mitte und wir stehen hier gerade an der Straßenkreuzung Gormannstraße und Mulagstraße. und in der Gormannstraße befand sich damals ein städtischer Arbeitsnachweis, das war eine Arbeitsvermittlung.
2: Die Berliner Historikerin Johanna Langenbrink.
1: So eine Vorform des Arbeitsamts und am 5. November 1923 haben sich da die ersten antijüdischen Angriffe ereignet, die dann zum Pogrom geführt haben, was heute als Scheunviertelpogrom bekannt ist.
2: Johanna Langenbrink forscht zu antijüdischer Gewalt in Berlin der 1920er Jahre. Das signifikanteste Ereignis dieser Art fand im Krisenjahr 1923 statt. Auf dem Höhepunkt der Hyperinflation und drei Tage vor Hitlers Putschversuch in München.
1: Also ich habe mich auch gewundert, dass es da noch keinen Gedenkort gibt, noch nicht mal, ja, noch nicht mal einen Schriftzug, dass da das Pogrom stattgefunden hat. Also das wäre schon noch mal spannend, sich auch anzugucken äh, und, und da noch was zu machen. Ich glaube, insgesamt kommt das Scheunenviertel Pogrom schon noch mal stärker jetzt, jetzt ins Gedächtnis.
2: Anatomie eines Pogroms. Berliner Scheunenviertel 1923. Von Lorenz Hoffmann und Tobias Barth. Erstens Scheunenviertel
0: Kein Ostjude geht freiwillig nach Berlin. Wer in aller Welt kommt freiwillig nach Berlin? Berlin ist eine Durchgangsstation, in der man aus zwingenden Gründen länger verweilt. Berlin hat kein Ghetto. Es hat ein jüdisches Viertel. Hierher kommen die Emigranten, die über Hamburg und Amsterdam nach Amerika wollen. Hier bleiben sie oft stecken. Sie haben nicht genug Geld, oder ihre Papiere sind nicht in Ordnung. Das schreibt
2: der Schriftsteller und Journalist Josef Roth Mitte der 1920er Jahre in seinem Essay »Juden auf Wanderschaft«.
0: Die Ostjuden, die nach Berlin kommen, haben oft ein Durchreisevisum, das sie berechtigt, zwei bis drei Tage in Deutschland zu bleiben. Es sind schon manche, die nur ein Durchreisevisum hatten, zwei bis drei Jahre in Berlin geblieben. Von den alteingesessenen Berliner Ostjuden sind die meisten noch vor dem Kriege gekommen. Verwandte sind ihnen nachgereist, Flüchtlinge aus den okkupierten Gebieten kamen nach Berlin. Juden, die in Russland, in der Ukraine, in Polen, in Litauen, der deutschen Okkupationsarmee Dienste geleistet hatten, mussten mit der deutschen Armee nach Deutschland.
2: Unweit vom Alexanderplatz, zwischen Hackischem Markt und dem heutigen Rosa-Luxemburg-Platz liegt das historische Scheunenviertel. Ein kleiner Kiez, wenige Straßen und Gassen umfassend. In Nord-Süd-Richtung verlaufend die Grenadierstraße, heute Almstadtstraße, und Dragonerstraße, heute Max-Behr-Straße. Quer dazu die Münz-, Hirten- und Linienstraße. Heutzutage ist das hier hebstes Berlin-Mitte. Vietnamesische Cuisine, Coffeeshops, bubble Tea, Galerien und Boutiquen.
3: Vor 100 Jahren ungefähr war die Volksbühne gerade neu gebaut worden. Vor der Volksbühne befand sich eine riesengroße Schlammwüste, weil die Straßen noch nicht gebaut wurden. Und es gab ehemalige Mietskasernen, die in den 1860er-Jahren entstanden waren. Einige davon waren abgerissen, ein paar blieben stehen. Und das sind auch die, in denen sich dann die große Menge der osteuropäisch-jüdischen Migranten niedergelassen hat, weil es sehr schwierig war, nach dem Ende des Jahres, Ersten Weltkriegs in Berlin überhaupt eine Wohnung zu finden.
2: Die Historikerin anne Christine Sass hat eine Studie verfasst über Berliner Luftmenschen. Luftmenschen nannte Josef Roth die jüdischen Migranten, die sich nach dem Ersten Weltkrieg zum großen Teil in dieser ärmsten und am dichtesten besiedelten Gegend Berlins niederließen.
3: Das war so eine Art Gemengelage zwischen Rotlichtmilieu, Kleinkriminalität, Zille hat hier so sein Milieu gefunden, seine Milieustudien betrieben. Also das war so eine bunte Mischung eben auch aus Arbeitern, ähm, untere Schichten und vor allem dadurch, dass es diese Mietshäuser gab, die bis zu sechs Hinterhöfe hatten, kann man sich vorstellen, dass also äh, ganz viel sogenanntes Lumpenproletariat hier gelebt hat.
0: Die jüdischste aller Berliner Straßen ist die traurige Hirtenstraße. So traurig ist keine Straße der Welt. Die Hirtenstraße hat nicht einmal die hoffnungslose Freudigkeit eines vegetativen Schmutzes.
2: Josef Roth, selbst aus Galizien stammend, hat von 1920 bis 1925 als Journalist in Berlin gelebt und mehrfach das Elend der osteuropäisch-jüdischen Migranten beschrieben.
0: In offenen Hausfluren liegt Unrat. Auch gesammelter, eingekaufter Unrat. Unrat als Handelsobjekt. Altes Zeitungspapier, zerrissene Strümpfe. Eine Gasse aus einem Warenhaus, aus einem billigen Warenhaus. Sie hat einige blinde Schaufenster, jüdisches Gebäck, Mohnbeugel, Semmeln, schwarze Brote liegen in den Schaufenstern. Man sieht hebräische Buchstaben. Sie stehen fremd an diesen Mauern.
2: Schon vor dem Weltkrieg hatten sich Juden aus Osteuropa hier angesiedelt. Nach 1918 kommen sie in größeren Scharen. Der Krieg ist nur im Westen Europas wirklich zu Ende. Im jetzt sowjetischen Russland tobt ein Bürgerkrieg. In den neuen Nationalstaaten des zerfallenen Österreich-Ungarn herrschen politische Unruhen. In der Ukraine richten die Truppen Petljuras schlimmste antijüdische Pogrome an. Die Flüchtlinge aus den Städtlach in Galicien, Wolhynien, dem Baltikum, Rumänien und Russland haben oft nicht viel mehr im Gepäck als ihre jeweils regionale religiöse Tradition.
4: Von den Deutschen, insbesondere von den deutschen Juden, wurde die ganze Gegend bloß das ostjüdische Viertel genannt. Das wurde in einem solchen
2: Tonfall gesagt,
4: als ob die Menschen, die dort leben, von einem anderen Stern kämen.
2: So schreibt der Schriftsteller Fischel Schneerson in seinem 1935 auf Jiddisch erschienenen Roman Grenadierstraße.
4: Für die eleganten, wohlhabenden deutschen Juden aus dem Westen Berlins hat die Grenadierstraße nämlich einen doppelten Klang. Auf der einen Seite klingt sie abstoßend, langbärtig und nach langen Kaftanen, riecht faulig, ist vorzeitlich und altmodisch, verarmt, voller Schnorrer und Einwanderer. Auf der anderen Seite tönt sie aber auch so verlockend nach traditioneller Verwurzelung, flammendem Fanatismus, schon geradezu
2: legendärer Gläubigkeit. Ein deutscher Jude aus dem Berliner Westen erinnert sich in einem radio von 1983.
4: In diesen Straßen hatten sie praktisch fast in jedem Haus ein Stiebel, heißt das, und das waren kleine Beetstuben. Da kamen dann welche, die aus Galizien waren, und dann welche, die aus aus Russland waren, dann haben sie welche, die aus Litauen waren. Und die hatten dann ihre eigenen so Betstuben, wo sie sich dann früh und abends und am Tage, wo auch die Kinder hinkamen und dort äh, in der hebräisch
2: Bibelunterricht bekamen. Allein in der Grenadierstraße gibt es 20 religiöse Versammlungsorte. Im Plotzker Stiebel, Haus Nummer 6, wird nach aschkenasischem Ritus gebetet. Nebenan in der 4 und gegenüber in der 1 versammeln sich die Hasidim von Ger und Boyan, in Nummer 37 sind zwei Minjanin und eine orthodoxe Talmud-Torah-Schule untergebracht. Haus Nummer 31 teilen sich das Radomsker, Stutziner und Kalischer Stiebel, die Bet mit Rasch Radomsk und die Talmud-Torah-Schule Eschheim.
4: Die hatten alle so ihre speziellen Minhagim-Gebete, die, wo man sagen, in, in anderen Synagogen nicht verrichtet wurden. Ja, also speziell.
2: Zweitens. 140 Milliarden für ein Brot und ein Gerücht über die Juden. Am Montag, den 5. November 1923, sind in Berlin 210.586 Menschen arbeitslos gemeldet. Ungefähr dreimal so viele wie noch drei Monate zuvor. Zwei Drittel davon Männer, ein Drittel Frauen. Insgesamt 135.500 Menschen haben Anspruch auf Erwerbslosenunterstützung. Bei erwachsenen, arbeitsfähigen Männern beträgt sie aktuell etwa 60 Milliarden Mark am Tag, was nicht eben viel ist, wenn man bedenkt, was zeitgleich ein Zwei Pfund Brot in den Berliner Lebensmittelgeschäften kostet, nämlich 140 Milliarden.
1: Also die Reise für Brot haben sich an dem Tag nochmal ich glaube, mehr als vervierfacht und ähm, waren einfach nicht mehr erschwinglich für Leute. Also das war ein Grund, warum es äh, eben eine riesige Aufregung gab in der Bevölkerung. Und hier vor dem Arbeitsnachweis äh, haben sich jede Woche die Leute versammelt, um ihre Arbeitslosenunterstützung zu bekommen. Das war ein Montag und dann war eben schon diese Nachricht bekannt, dass sie sich das Brot nicht mehr leisten können.
2: Das Gebäude Gormannstraße 13, in dem sich der Arbeitsnachweis befand, existiert, umgebaut zur Sporthalle bis heute. Ein langgestreckter zweistöckiger Ziegelbau mit zwei großen Eingangsportalen und Platz für viele Schalter zur Abfertigung der Unterstützungsbezieher. Eine ganze Reihe solcher Arbeitsnachweise gab es in Berlin, weiträumig über die Stadt verteilt, um allzu große Ansammlungen von Arbeitslosen zu vermeiden.
4: Die Erfahrung der letzten Jahre lehrt, dass radikale Elemente gerade unter den Arbeitslosen ihr Demonstrationsmaterial
2: suchen, schreibt das Berliner Tageblatt Anfang November. Seit kurzem ist die preußische Regierung dazu übergegangen, Erwerbslosenunterstützung in sogenanntem Notgeld auszuzahlen. Auch diese Maßnahme soll zur Beruhigung der Arbeitslosen dienen. Anders als das Inflationsgeld ist es durch Goldanleihen gedeckt, also wertbeständig. Das lockt Spekulanten an.
1: Es gab Leute, die hier zu den Arbeitslosen hingegangen sind und gesagt haben, wir kaufen euch das, das was ihr an äh, Zahlungsmittel bekommen habt, von der Stadt ab, das Notgeld. Und diese Leute waren zum Teil sogenannte Ostjuden, also jüdische Migrantinnen, Migranten aus Osteuropa. Dadurch kam diese Verquickung. Es wurde ihnen dann vorgeworfen, dass sie die Arbeitslosen ausnutzen und ihnen schlechte Preise anbieten
2: In den frühen Vormittagsstunden spricht sich unter den wartenden Erwerbslosen vor dem Arbeitsnachweis Gormannstraße herum, dass heute kein Notgeld mehr ausgegeben würde. Ein Gerücht macht die Runde. Ostjüdische Spekulanten hätten alles aufgekauft.
1: Es gab wohl Leute, die äh, Reden gehalten haben, gesagt haben, die Ostjuden äh, sind eben betrügerisch und, und äh, ziehen euch ab, sozusagen zocken euch ab. Und später ähm, gibt es dann die Deutung von sozialdemokratischer Seite, das sind, waren Agitatoren, das waren völkische dass es eben organisierte deutsch-völkische ja, Aktivisten, sage ich jetzt mal, waren, die hier die Leute aufgehetzt haben, ähm, zu Gewalt zu greifen. Aber ich glaube, man kann es auch anders erklären, dass einfach in einer Situation ne, Leute sich spontan dazu entscheiden äh, oder diese Rolle ergreifen als Rednerin und dann andere Leute darauf reagieren. Also das sehen wir heute auch.
2: Die Menge setzt sich in Bewegung Richtung Osten. Knapp 500 Meter Fußweg sind es von der Gormannstraße bis zum Anfang der Grenadierstraße.
1: Da gab es äh, ganz viele Geschäfte, aber auch ganz viele Synagogen und teilweise auch mit hebräischen Buchstaben drauf oder jüdischer Sprache, die auch in hebräischer Schrift geschrieben wird. Ähm, genau so, dass ganz Berlin im Prinzip wusste, diese Straße, da finden wir auf jeden Fall diese jüdischen Migranten. Und dahin sind die dann eben gezogen ähm, und auf dem Weg dahin und dort haben sie dann eben wahllos Leute auf der Straße angegriffen.
0: Drittens. Vorgeschichte, das Phantom der Gefahr aus dem Osten. Man kennt sie allgemein unter dem Namen die Gefahr aus dem Osten. Pogromangst schweißt sie zusammen, zu so einer Lawine aus Unglück und Schmutz, die langsam wachsend aus dem Osten über Deutschland rollt. In Berliner Ostviertel staut sich ein Teil in größeren Klumpen schreibt Josef
2: Roth im Oktober 1920 in der Neuen Berliner Zeitung.
0: Im Ganzen sind 50.000 Menschen aus dem Osten nach Deutschland gekommen. Es sieht freilich aus, als wären es Millionen, denn das Elend sieht man doppelt. Dreifach. Zehnfach.
3: Ja, es gibt den Ostjudenerlass von 1919, den der Preußische Innenminister Heine verabschiedet hat, der sah vor, dass es eine Ausnahme gab von der Ausweisungspolitik. Das heißt, es gab keinen gesicherten Aufenthaltsstatus für diese Gruppe, aber man war der Meinung, dass es aus humanen Gründen nicht. Angeraten wäre, diese zurückzuschicken.
2: Historikerin Anne-Kathrin Sass hat über osteuropäisch-jüdische Migration geforscht.
3: Viele waren auch staatenlos, das kam noch erschwerend hinzu. Das heißt, es gab gar kein Land, in dem man die Migranten hätte zurückschieben können. Aber dieser geduldete Aufenthalt, den man vielleicht heute mit so einer Duldung vergleichen könnte, war an besondere Bedingungen geknüpft. Und dazu gehört es zum Beispiel, dass die jüdischen Hilfsorganisationen sich dafür bereit erklären mussten, für Unterkunft und Unterstützung zu sorgen, das heißt, sie durften nicht mit dem deutschen Sozialleistungssystem zur Last fallen.
2: Dennoch sorgt die Entscheidung des Innenministers für Unmut. Der Berliner Polizeipräsident Eugen Ernst, ein Sozialdemokrat wie Heine, schreibt 1920 eine Eingabe an den Parteifreund.
4: Es wimmelt hier von großen Mengen Elementen unlauterster Art, die nicht nur in kriminalistischer, sondern auch politischer Beziehung überaus gefährlich sind, weil sie aus ihrer polnisch-russischen Heimat bolschewistische Ideen hierher führen und weiterverbreiten. Dazu wird die Volksgesundheit durch diese Einwanderer stark gefährdet. Der Begriff Reinlichkeit ist diesen Leuten vollkommen fremd. Die mit Bewohnern unglaublich überfüllten Wohnungen starren vor Schmutz und Ungeziefer. Gleichzeitig sind sie angefüllt mit Lebensmitteln und Delikatessen aller Art, die im Wege des Schleichhandels erworben und weiter verschoben werden.
2: Am 20. Februar 1920, zwei Tage nach der Veröffentlichung seiner Eingabe, lässt Polizeipräsident Ernst eine Razzia im Scheunenviertel durchführen. 700
0: Menschen werden ohne gültige Papiere... Die Papiere? Ein halbes jüdisches Leben verstreicht in zwecklosem Kampf gegen Papiere. Ohne gültige Papiere aufgegriffen und verhaftet.
3: Die Leute kommen in sogenannte Internierungslager, eins davon in Stargard, unweit von Berlin. Und das sind tatsächlich Zustände, die da beschrieben werden, Unterbringung in barackenähnlichen Gebäuden, die schon an Konzentrationslager tatsächlich auch erinnern.
4: Seit die Jagd auf sogenannte lästige Ausländer, also Ostjuden, begonnen hat, steht das Schreckenswort Stargard auf der Tagesordnung. Schläge, Beleidigungen und Hunger stehen unsere ostjüdischen Brüder in diesem Lager aus. Die Art der Behandlung erinnert an die Behandlung der internierten Juden im barbarischen Ungarn und im finsteren Polen.
2: Schreibt Misrech Yid, die Zeitung des Verbands der Ostjuden, im Juni 1921. Einige Wochen vorher war im Lager Stargard eine mit 80 Internierten belegte Baracke in Brand geraten. Das Wachpersonal hatte dem Feuer tatenlos zugesehen. Im Preußischen Landtag finden in diesen Jahren häufig sogenannte Ostjudendebatten statt. Abgeordnete der Deutschen Nationalen Volkspartei stellen besorgte Anfragen zum Ausmaß der, wie sie es nennen, ostjüdischen Gefahr. Andere. Wie der uspd mann Oskar Kohn setzen sich für eine Verbesserung der Lebensbedingungen ostjüdischer Migranten ein. In völkischen Kreisen kursieren damals Ansichtskarten aus dem Scheunenviertel. Fotografien von langbärtigen Kaftanjuden, feilschenden Händlern, orthodoxen mit Schläfenlocken, bedruckt mit antisemitischen Sprüchen. All das Fügt sich ein in ein größeres Bild.
1: Nach dem Ersten Weltkrieg gab es zum Beispiel von Seite der Industrie äh, die Sorge, ja, vor, dass die Revolution radikaler weitergeht. Und da haben große deutsche Konzerne wirklich Millionen investiert, um antisemitische Propaganda zu produzieren und zu verbreiten. Und die ist dann 1918, direkt nach der Revolution, mass massenhaft in Berlin verteilt worden, teilweise in Brandenburg aus Flugzeugen abgeworfen worden und so. Also da steckte einfach äh, Kapital im, im mehrfachen Sinn hinter, in, in, in einem krassen Ausmaß.
2: Den völkisch-nationalen Feinden der Weimarer Republik gilt diese früh als Judenrepublik. Schriften wie die Protokolle der Weisen von Zion, die von einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung handeln, werden in hoher Auflage verbreitet. Die Männer, die im Juni 1922 den deutschen Außenminister Walter Rathenau ermorden, berufen sich unter anderem auf diese Schrift. Viertens zieht die Juden aus. Es gibt, auch das gehört zum Gesamtbild, an diesem 5. und 6. November 1923 Plünderungen und Plünderungsversuche auch in anderen Teilen Berlins. Am hallischen Tor schlagen etwa 40 Männer das Schaufenster einer Bäckerei ein. In Moabit versuchen 200 Personen, die Markthalle zu plündern. Dort schreitet die Polizei schnell ein, um die Geschäftsleute und ihre Waren zu schützen. Im Scheunenviertel tragen die Plünderungen von Anfang an Züge eines antisemitischen Pogroms. Und die Polizei, so sagen es Augenzeugen später, lässt sich hier Zeit, bevor sie einschreitet.
1: Es gab hier ein ziemlich großes Haus, was voll war mit äh, jüdischen Institutionen. Also Toraschule für kleine Kinder, dann Talmud-Schule für Erwachsene, alle möglichen Hilfs- und Wohltätigkeitsorganisationen. Und das ist sozusagen der Zielpunkt von, den, von dieser Menschenmenge, die von der Gormannstraße, vom Arbeitsnachweis loszog. Äh, die haben dann eben hier... Leute gesucht, die sie für Ostjuden gehalten haben und auf der Straße verprügelt, teilweise auch dann ausgezogen, Kleider geraubt. Man muss sich vorstellen, das war Anfang November auch schon kalt. Es gibt auch Berichte, dass sie einzelne Leute nackt durch die Straßen getrieben haben.
4: Dieses Treiben wurde systematisch etwa eine Stunde von Haus zu Haus
2: fortgesetzt, ehe die Schutzpolizei alarmiert war. So berichtet die jüdische Allgemeine über die Ausschreitungen, die am 5. November gegen Mittag begannen. Eine aufgebrachte Menge von mehreren tausend Menschen, meist junge Männer, sei durchs Scheunenviertel gezogen.
4: Jeder auf der Straße gehende, jüdisch aussehende Mensch wurde von einer schreienden Menge umringt, zu Boden geschlagen und seiner Kleider beraubt. Ein besonders krasser Fall spielte sich in der Münzstraße ab, wo man einen jungen Juden verfolgte, ihn bis aufs Hemd auszog und halb tot schlug. Er wurde schließlich in Schutzhaft genommen und aufs Polizeipräsidium transportiert.
1: Das ist schon eine sehr spezielle Art der Gewalt. Gleichzeitig eben auch vieldeutig, weil es ist nun mal die absolute Wirtschaftskrise gewesen und Leute konnten sich auch äh, Kleidung nicht leisten. Ne? Also es war auch da eine Aneignung und sozusagen Raub im eigenen Interesse, genauso wie diese, diese Plünderung ja auch äh, es ging nicht nur um die Zerstörung, sondern auch darum, äh, sich Sachen anzueignen. Ne?
2: Die Plünderer überfallen Lederwaren und Zigarrenläden, vor allem aber Lebensmittel, Tuchwaren und Kleidergeschäfte, deren Betreiber sie für jüdisch halten. In vielen Fällen dringen sie über die Ladenräume in angrenzende Wohnungen ein, bedrohen und erniedrigen die Bewohner, hinterlassen Schrecken und Verwüstung. Einige Ladeninhaber hängen vorsorglich Schilder in die Fenster mit der Aufschrift Christliche Geschäftsleute.
1: Es gab einen jüdischen Fleischer, ein koscheres Geschäft, das war an der Ecke Grenadierstraße und Hirtenstraße. Und da gab es Berichte, dass dieser Fleischermeister gestorben ist in dem Pogrom. Und es gibt aber unterschiedliche Varianten darüber, was da eigentlich genau passiert sein soll. Also eine Zeitung hat geschrieben, der Fleischermeister hätte jemanden geschützt, der eben von der Menge verfolgt wurde. Und der ist in den Laden gekommen und dann sei der Fleischermeister angegriffen worden.
2: Aus den Polizeiarchiven und Melderegistern, in denen Johanna Langenbrink recherchiert hat, geht hervor, dass der Fleischermeister Meir Silberberg die gewalttätige Auseinandersetzung in seinem Geschäft überlebt hat. Der Mann, von dem die Zeitungen schreiben, dass er erstochen wurde, sei vermutlich ein Ladengehilfe gewesen oder ein zufälliger Passant. Etwa zeitgleich mit dem Überfall in der Münzstraße eskaliert am frühen Nachmittag auch anderswo die Gewalt.
4: Die Großberliner Ortsgruppe des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens entsandte alsbald nach Bekanntwerden der Vorgänge in diesem Stadtviertel einen Vertrauensmann, der sich von dem wahren Verhalt der Dinge überzeugen wollte,
2: berichtet das Berliner
4: Tageblatt. Durch eine böswillige Denunziation, die von einem gut gekleideten, anscheinend völkischen Herrn ausging, der den Vertrauensmann des Besitzes von Waffen beschuldigte, wurde die Menge gegen ihn aufgehetzt. Mit Worten wie »Legt ihn um«, zieht ihn aus und so weiter, fiel eine Anzahl junger Burschen und Frauen über den Mann her und schlugen ihn blutig.
2: Am Rand des Scheunenviertels in der kleinen Alexanderstraße ist eine Kaserne der Schutzpolizei. Die Polizisten können die Vorgänge in der Grenadierstraße direkt beobachten. Erst nach längerer Zeit rücken einige Hundertschaften ausgehen, aber laut Augenzeugenberichten nicht sehr entschieden gegen die Gewalttäter vor oder werden von der Menschenmenge am Eingreifen gehindert.
1: Später am Nachmittag sind dann sozusagen jüdische Selbstschutzeinheiten ins Viertel gekommen, weil sie gemerkt haben, okay, die Polizei macht nicht genug und wir müssen da jetzt selber aktiv werden. Die sind angegriffen worden, die Situation ist eskaliert. Aus einem Haus in der Linienstraße hat jemand in die Menge geschossen, da ist auch jemand verletzt worden und danach wurden eben diese jüdischen Selbstschutzkämpfer äh, verhaftet von der Polizei und auf dem Wagen antijüdisch beleidigt ähm, und äh, geschlagen.
2: Der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten hat sich 1920 gegründet. Zur Erinnerung daran, dass im Weltkrieg 85.000 Soldaten jüdischer Herkunft für Deutschland kämpften. Und als Reaktion auf den militanten Antisemitismus, den die meisten anderen Frontkämpferorganisationen propagieren. Allen voran der rechtsradikale Stahlhelm. Einige Dutzend Kämpfer der deutsch-jüdischen Selbstschutzorganisation sind zur Verteidigung der osteuropäisch-jüdischen Migranten aus den bürgerlichen Bezirken ins Scheunenviertel gekommen. Ein Beteiligter an den Ausschreitungen in der Linienstraße erzählt der Vossischen Zeitung,
0: Wer den Schuss abgegeben hat, weiß ich nicht. Jedenfalls war er das Signal für die Menge, erneut über uns herzufallen. Wir wehrten uns, so gut es ging, bis ein größeres Auto mit Schupo-Mannschaften erschien. Sie schritten unter dauernden Misshandlungen schwerster Art zu unserer Verhaftung. In der Kaserne in der Alexanderstraße auf dem Hofe mussten wir inmitten von ungefähr 200 Schupo-Beamten mit erhobenen Händen Aufstellung nehmen und wurden wiederum schwer misshandelt. Mir selbst ist der Mittelhandknochen der rechten Hand zerbrochen worden. Ich habe vier Jahre an der Front als Arzt mitgemacht, bin schwer verwundeter, bin im Besitz des Eisernen Kreuzes zweiter und erster Klasse und des Sächsischen Ritterordens. Die Zustände machten auf mich nicht den Eindruck, als ob ich mich in einem Rechtsstaat befände. Fünftens. Nachwirkungen. Bis
2: in den Abend und die Nacht des 5. November dauern Plünderungen und Gewalt im Scheunenviertel an. Nach und nach verstärkt die Schutzpolizei ihre Präsenz und greift härter durch. Die Polizisten nehmen ungefähr 130 Personen fest. Etwa 80 von ihnen bleiben länger in Verwahrung. Auch am 6. November ziehen noch einmal große Gruppen von Menschen durch das Scheunenviertel. Wieder wird von Hetzern berichtet, die die Menge aufzustacheln versuchen. Es kommt aber nur zu vereinzelten Übergriffen. Die Auseinandersetzungen verlagern sich in andere Stadtgegenden. Die Polizei hat die Lage wesentlich im Griff.
0: Die antisemitische Saat ist aufgegangen. Berlin hat sein Judenpogrom gehabt. Berlin ist geschändet worden. Eine Schmach für ein Volk, das sich zu den Zivilisierten zählt, schreibt der sozialdemokratische
2: Vorwärts zwei Tage nach dem Pogrom. Ähnlich erschrocken und beschämt äußern sich viele Zeitungen aus dem linksliberalen und bürgerlichen Spektrum. Der Vorwärts- sucht nach einer Erklärung für den massenhaften Zivilisationsbruch und findet sie in völkischen Agitatoren, die angeblich die Arbeitslosen aufgehetzt und angeführt haben. Während die Glaser im Scheunenviertel damit beschäftigt sind, neue Schaufensterscheiben einzusetzen, betreibt die Fraktion der Deutschnationalen in der Berliner Stadtverordnetenversammlung Täter-Opfer-Umkehr. In einem Dringlichkeitsantrag fordert sie … Schritte zu unternehmen, damit endlich die
4: Zustände im scheunenviertel Viertel gebessert und dieser Stadtteil von unsauberen Elementen schleunigst gesäubert wird, damit sich die dortigen Tumulte nicht wiederholen und ihre Quellen verstopft werden. Und das Kampfblatt der Deutschen Nationalen schreibt, Gerade die Deutsche Zeitung kann für sich in Anspruch nehmen, die jetzigen Ereignisse schon längst vorausgesagt zu haben. Sie wies immer wieder darauf hin, dass das Verhalten der Juden, ihr protziges Auftreten sowie ihr skrupelloses Bereicherungsvermögen bei zunehmender Not breiter Volksschichten ganz von selbst den von Verzweiflung gestützten Volkszorn auf sich lenken müsse.
3: Was ich aber an der Stelle gerne noch dazufügen würde, ist, dass dieses Jahr 23 für die osteuropäisch-jüdische Community selbst gar nicht so gravierend war. Und das fand ich tatsächlich einen frappierenden Befund, wenn man sich die jüdischen Zeitungen anguckt, die Migrantenpresse, dass die Desillusionierung über den Zustand der deutschen Gesellschaft und ihre Einstellung zu Antisemitismus eigentlich schon vorher eingesetzt hat. Dieses Pogrom selbst ist etwas, was sie tatsächlich als eine Zuspitzung von Alltagserfahrungen von Gewalt wahrnehmen, die eben schon vorher durch diese ganzen Polizeirazzien in den zwei drei Jahren davor eben auch schon Teil ihres Alltags waren.
0: Die Früchte der Saat, die durch fünf Jahre systematisch ausgestreut worden ist, sind gereift. Die Judenfrage ist in Deutschland akut geworden. Die von Hass verzerrten Gesichter, die auf das Judengespenst stieren, die ungetrübte Einigkeit der Judenfeindschaft. Die Zustimmung weitester Kreise der Bevölkerung zu den erbärmlichsten Schandtaten gegen Juden zeigt uns, dass die Juden heute fast vogelfrei geworden sind. So reflektiert die jüdische Rundschau das Geschehen, die wichtigste Zeitung der deutschen Zionisten. Die Juden sind in Deutschland ihres Leibes und Lebens nicht sicher. Die Möglichkeit einer Ausnahmegesetzgebung, noch vor wenigen Jahren völlig undenkbar und unvorstellbar, erscheint am Horizont. Die Politik der Assimilation, der systematischen Preisgabe und Zersetzung des Judentums hat Schiffbruch gelitten. Das deutsche Judentum muss heute verstehen, dass nur wir Juden selbst uns helfen können. Der Ruf, Tod den Juden gilt allen, der Hass gilt allen.
2: Die Jüdische Rundschau veröffentlicht diese Warnung am 9. November 1923. Genau 15 Jahre später muss sie, wie fast alle anderen jüdischen Publikationen in Deutschland, ihr Erscheinen einstellen. Am Abend des 9. November 1938 brennen in Berlin und deutschlandweit Synagogen, jüdische Kultureinrichtungen, Geschäfte und Wohnungen. Anatomie eines Pokroms. Berliner Scheunenviertel 1923, von Lorenz Hoffmann und Tobias Barth. Es sprachen Lutz Harder, Hans-Henrik Wöhler und die Autoren. Redaktion Martin Hartwig, Regie Tobias Barth, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.